0: Político diz o que diz, essas porra de diz. Pra mim é igual bidiz fofinho, querendo confete no fim das contas é a mesma merda, só o sistema brincando de marinha. Sportcast
1: E é com a MC que começamos o podcast de hoje. Eu sou o Luiz Henrique Silva com mais um podcast de um tema delicado que é o racismo no esporte. Hoje eu tenho a companhia de dois professores, dois especialistas no assunto, começando pelo nosso querido professor, já um velho conhecido, Laur Marques, e o cientista social, o Breno Carlos.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos e todas. É um prazer (risos) participar com vocês, né? Agradecer o convite e fico extremamente envaidecido de poder participar dessa reflexão, ainda mais com o meu grande amigo, né? O camarada aí de jornada, o Alaor. Será um prazer. E
2: aí, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia. Luiz, mais uma vez, um prazer. Brenão, é um prazer reencontrá-lo, mesmo à distância, né? Mas é uma forma muito interessante a gente se encontrar para falar de de futebol, de de política, de como isso se encaixa no mundo de hoje. É é muito muito legal isso.
1: Já está uniformizado, né, Valor?
2: É, cara, é aquele negócio, né? Eu já tô aposto para passar nervoso daqui a pouco, né? Porque. Quatro meses depois, o time volta com Camacho e Danilo Velar. aí você não pode esperar muita coisa, né? Então, vamos lá.
1: Pronto a passar raio? Para deixar bem claro, a gente está gravando isso momentos antes, né? da volta do Campeonato Paulista, pré-derby, né? Corinthians e Palmeiras. Vamos lá. Bom, para contextualizar um pouco o nosso assunto aqui, recentemente, né, a gente teve uma onda né, de protestos após a morte do segurança negro George Floyd, é, por um policial branco lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, e criou-se uma hashtag né, que rodou o mundo aí, que é a hashtag Black Lives Matter, que é traduzido é Vidas Negras Importam. Né, começou é uma luta contra a brutalidade da polícia norte-americana, né, que se transformou aí no principal movimento é, pelos direitos da população negra nos últimos anos, nos últimos séculos, não sei, né? vocês podem dizer melhor que eu. Um caso recente que a gente teve né, foi a equipe de futebol americana do Redskins, que tem o escudo do clube, é um um nativo norte-americano e eles estão estudando mudanças depois de décadas de polêmica com os nativos americanos. né? As líderes de torcida dançavam quando tinha um touchdown, as líderes de torcida faziam a dança da chuva, tinha muita coisa, já tiveram que mudar o hino, uma situação muito complicada. Vou começar com você, Laura. uma pergunta rápida. Eu falei que era um movimento aí, é, mundial pelos direitos da população negra. É população negra ou certo ou população preta?
2: A pele preta, o movimento é, é caracterizado como movimento negro, tá? É, e no Brasil se usa, assim como nos Estados Unidos, se usa é, o afro-americano, aqui se usa o afrodescendente. Então, os termos cabem dependendo do
1: contexto, do texto, da frase, tá? Beleza. Já vou emendar você de novo, Alaúr. É, explica para a gente aí esse caso do time de futebol americano e a origem do termo pele vermelha. É, a referência
2: diretamente aos nativos, né, aos os povos autóctones, locais é, do território americano, é, que f- sofreram extremamente, assim como aqui no Brasil, com a colonização, com a ocupação do território por parte dos colonos Uh, europeus e depois dos colonos já assentados né? e geração após geração dentro do território americano. Então, referência aos pele vermelhos, aos nativos. O termo tem origem no século XVIII e é popularizado no século XIX. É, e essa popularização é, acabou sendo um tanto quanto é, problemática porque ela já foi é, cunhada em um termo que ganhou notoriedade por ser pejorativo. Tinha um dicionário, no final do século XIX, nos Estados Unidos, que tratava o termo Redskins como um sujeito normalmente indolente. E a gente vai encontrar similaridades, o Brenão sabe muito mais do que eu, é referente ao tratamento do indígena, né, do nativo brasileiro, também com essa fama de indolente. Inclusive, existia na época da expansão para o Oeste, o Breno é muito mais especializado que eu nessa parte, uma recompensa para que se pagasse por um colono, um branco, que matasse um índio, né? e uma forma de, basicamente, provar a morte encomendada era tirar a pele, né? um pedaço de pele, ou a pele de um nativo, para comprovar que ó, foi morto a encomenda.
0: Eu acho assim, Luiz, como a Laura colocou, né, toda vez que a gente pensa é, as questões raciais no contexto da sociedade brasileira, da sociedade estadunidense, dos povos da África, na Ásia, né, eu enxergo que a gente não consegue desvincular do processo colonial, né? como a Laura mencionou. Serve aqui nos Estados Unidos e na realidade brasileira tanto para a questão relacionada aos povos nativos, né? aos povos tradicionais, os ameríndios, como também para a população negra, né? Então, tem vários autores nas ciências sociais que sempre vão articular racismo, colonialidade e capitalismo, né? Quando você tem uma expansão nesse sentido da lógica capitalista a partir da Europa, do século XV, isso vai engendrar práticas coloniais de justificativas racistas, né? Então, se a gente olhar para o caso da população nos Estados Unidos, essa discussão sobre o nome dos Redskins é muito interessante porque também traz uma coisa que é muito contemporânea. Muitos grupos que foram com o tempo impingidos termos depreciativos, né? Eles ou negaram esses termos, como está sendo o movimento ali em relação aos Washington Redskins, ou assimilam esse termo e tentam ressignificar, mais ou menos como os torcedores do Palmeiras fizeram aqui com o Porco, né? Mais ou menos o que parte do movimento feminista faz com o termo vadia, que no primeiro momento passa a ser um xingamento, depois eles assimilam, empoderam e ressignificam, né? Então, é muito importante a gente pensar essas questões sempre num plano maior, né? Talvez pela minha formação de cientista social, a gente sempre pensa essas questões num, como eu posso dizer, numa perspectiva maior. Se tem racismo numa sociedade ou no interior de uma prática esportiva, é porque esse esse problema, esse racismo existe na sociedade, estruturalmente, culturalmente e reiteradamente. E aí é sempre interessante quando comparamos Brasil e Estados Unidos, ter certos cuidados né? pela história de cada povo, pela maneira também da sociedade brasileira e estadunidense lidarem de formas diferentes em relação aos indígenas e em relação também à população negra. Como a Laura colocou muito bem, o termo preto e negro depende muito do contexto. Aqui no Brasil, o termo preto é pejorativo, mesmo que agora tenha tem uma uma ressignificância. né? Por muito tempo falava-se de negro, negro, negro. Mas se a gente observar, essa terminologia negra é sempre impingida a questões depreciativas. Humor negro, peste negra, e parte do movimento negro tenta ressignificar isso, valorizando a cor da pele e o termo preto. Já nos Estados Unidos, se você se referir a alguém com o termo nigger, né, que seria equivalente a negro, é um xingamento. Lá como é, é lá como o Alauer colocou, ou é afro-americano ou é black people, que aí é um empoderamento. Então a gente tem que articular sempre a estrutura histórica, os valores culturais singulares e também as simbologias que emergem nesse cenário. E nos esportes, onde os afetos, as emoções estão à flor da pele. Por muito tempo se imaginava que eram espaços, né, as práticas esportivas, alijadas do contexto social. No futebol isso é muito marcante e eu enxergo isso extremamente é, de uma forma prejudicial. Por exemplo, quem já jogou bola, é uma gíria dos boleiros, o que acontece dentro do campo morre dentro do campo. E isso abriu espaço para as mais sórdidas e depreciativas posturas, né? Nos últimos anos, eu acho que isso tem sido redimensionado com discussões mais profundas, que é o que a sociologia, por exemplo, traz. Né? No primeiro momento, eu acho que dá para a gente pensar nesses termos.
1: Bom, a galera que acompanha o futebol com alguma frequência, né? Perante todos esses, todos esses acontecimentos... Uma coisa marcou bastante, né, que foi aquele protesto do, do ex-jogador francês e hoje técnico Thierry Henry, né, que ficou ajoelhado em forma de protesto durante 8 minutos e 40 segundos, se eu não estiver enganado. Foi o tempo em que o George Floyd foi é, sufocado lá pelo, pelo policial. Qual o peso vocês acham que esse tipo de, esse tipo de protesto atinge o, futebol, o esporte, não só o futebol, mas o esporte no geral. Eu acho extremamente é, útil que os protestos
2: aconteçam, ainda mais tendo esses jogadores, ídolos hoje técnicos, como o Henri, uma representatividade muito grande. Partindo de quem? Um negro que ascendeu socialmente pelo esporte, que na sociedade francesa o negro é extremamente aleijado também, tratado com preconceito, porque ele tem origem africana, ele tem origem imigrante, ele pode ser filho, neto ou ter vindo direto, nascido na África. Então, esse pessoal representa para o esporte uma chance de colocar esses tabus, porque, como o Bruno disse, isso sempre foi tratado como tabu dentro do esporte. É, no futebol, a gente vai tratar sobre racismo aqui na América, que nasceu como esporte elitista. Então não se permitia negros e depois não se permitia falar em racismo é, considerando sempre um vitimismo ou mimimi, que foram termos que acabaram ressurgindo agora né, é, para tentar tirar a legitimidade desse protesto. É, só dar um exemplo, além do Henry que faz o ato né, de se ajoelhar e erguer o braço é, no mesmo tempo que o, que o George Floyd foi sufocado. É, o Rashford, o centroavante do, do Manchester United, ele levantou uma bola na, na, na Inglaterra, é que não era dele, e ele fez questão de encampar e levou a mudança de uma política de governo. É, as aulas paradas, aulas canceladas devido à pandemia, ele levanta a bola de que ó, tem muita criança, como eu na época, que a principal refeição era na escola. Como é que o governo não vai ofer- oferecer a refeição agora para essas crianças? E aí, o governo pressionado pela sociedade, por um ídolo do esporte, negro, de origem pobre, na Inglaterra, majoritariamente branca, levanta uma discussão como essa e o assunto muda a política governamental. Então, esses ícones do esporte... Eu, o Lewis Hamilton, um, um outro exemplo. Tá? O cara vai para o protesto, ali, disfarçado até para que ele não, não, o negócio não vá para o entorno dele, mas ele deixa ser fotografado e publica na sua rede social depois de ter ido falar, eu fui, eu eu fiz parte. Porque esses caras, mostrando a luta por parte deles, que não precisariam, eles acenderam socialmente, eles são milionários. Isso faz com que a luta ganhe importância e ganhe visibilidade.
1: É, eu,
0: eu concordo plenamente com a Laura, porque... Muitas vezes as pessoas, diante de tanto reincidência dessas práticas, cânticos, insultos racistas, elas ficam tanto incomodadas e querem mudanças concretas, efetivas e rápidas, né? Mas nem sempre isso acontece. E a simbologia, ela também é importante na nossa sociedade. Então, por exemplo, quando você vê um Lewis Hamilton, o Rashford, né? No caso, o Anhui ou se a gente resgatar no passado o Muhammad Ali, que foi um cara que sempre, um, talvez, né, a gente pode até discutir isso, mas a maior lenda do, do boxe mundial, né, campeão mundial dos pesos pesados, ele sempre se portou, ele sempre trouxe essa questão, perdeu títulos pela sua, seu, pelo seu posicionamento político, né no mesmo período que a gente tem aquele gesto do Joe Smith e John Carlos na, nos Jogos Olímpicos da cidade do México, onde eles ganham medalha de ouro e medalha de bronze e fazem o um gesto dos Panteras Negras, né, no movimento lá nos Estados Unidos. Então, essas celebridades que podem se colocar, que têm visibilidade, é muito importante que haja esse posicionamento, né. E é muito interessante também, como a Laura colocou, que eles acenderam socialmente e mesmo ascendendo socialmente, e aí eu creio que no Brasil e Estados Unidos a gente pode falar dessa forma, eles ainda são vítimas desses, digamos, comportamentos e preconceitos. A gente pode resgatar recentemente, quando o LeBron James foi a última vez campeão pelo Cleveland Cavaliers, teve a sua casa pichada com insultos racistas. Eu não estou falando de um negro da periferia, da quebrada dos Estados Unidos, não estou falando de qualquer jogador, estou falando do maior jogador hoje de basquete do mundo. É, campeão, é, ídolo, né? E mesmo assim, ou seja, a questão racial e social, elas sempre devem estar articuladas, né? Eu acho que isso, nos Estados Unidos e no Brasil, é uma necessidade. Mas a gente também tem que entender que nem sempre ah, essa separação vai existir, né? Mesmo o negro que acende no no esporte, ele pode ser vítima justamente desses insultos. É o livro do Mário Filho, que dá nome ao Maracanã, jornalista, irmão do Nelson Rodrigues, escrito em 1947, que é o negro no futebol brasileiro que é um livro fantástico, né? que vai, num certo sentido, dialogar com as teses do Gilberto Freire, que falava ali da miscigenação. O Gilberto Freire também vai escrever muitos artigos, não necessariamente obras, falando sobre futebol, e que ali talvez existiria o que é, é também atribuído a ele, mesmo que ele nunca tenha escrito, a chamada democracia racial. Só que aí o próprio universo do futebol, e dessas outras áreas esportivas, constantemente tem demonstrações ainda de comportamentos racistas. né? A gente pode pegar Balotelli, pode pegar no Brasil o Aranha, Daniel Alves, né? o Tinga, não é uma exclusividade da sociedade brasileira e estadunidense. Na Europa, durante aquela Eurocopa que foi dividida entre a sede da Polônia e a Ucrânia, a gente teve comportamentos marcantes, o que era um dos principais atos da época, ele foi, digamos, bater de frente, mas nem sempre bater de frente é efetivo, né? Aí a gente pode lembrar recentemente o caso do Tyson, que aquilo foi um absurdo, né? ele recebe insultos racistas lá na, na Ucrânia, né? ele está no Shakhtar, e aí ele chuta a bola na torcida, ao invés da, da, do juiz digamos parar ou tomar alguma atitude, de que há orientações, mas não praticadas pela FIFA e as confederações, foi o que? Ele foi expulso. Né? E se ele não vem a público e tenta pôr nos quentes, é capaz ele não ficar, é, que ele não ficasse no Shakhtar. Então, esses posicionamentos, eu acho que é muito delicado, porque a gente tem essa exigência, a a gente quer que ele se posicione, mas recentemente eu ouvi um, se não me engano foi o rock Júnior falando que é muito problemático quando a gente pensa no jogador brasileiro, porque uma coisa é o Lebron James outra coisa é o Henry, outra coisa é o Lewis Hamilton, né, os jogadores da NBA que antes de se tornarem atletas profissionais terminam uma faculdade, tem uma formação educacional e cultural, então eles têm discernimentos, podem viver fora do esporte, vamos dizer aqui E no Brasil, a gente sabe que a origem da maior parte dos jogadores brasileiros Ela é humilde E há um abandono da escolarização De se preocupar com a cultura Temos exceções, obviamente Mas se a gente pensar Tem uma diferença aí Que eu acho que deve ser considerada Então dá para pensar nesses termos também
1: Show, cara Temos aí um atrasado Pedro Ruiz, tudo bom, meu ah, querido?
3: Pessoal, tudo bem? Aí. Primeiramente o Luiz, em especial o Alaouro e o Breno, que foram meus dois professores, já tive a honra de ter aula com os dois. Hoje tive um pequeno probleminha aí com o horário, mas já estamos aí pela disposição para a gente bater um papo, continuar batendo um papo aí sobre esse assunto, que é super importante, a gente tá sempre tem que estar tá falando sobre isso. Está
1: uniformizado também para sofrer, igual o Alaô.
3: Ah, cara, hoje é nove e meia a gente está aqui. Claro que você me conhece, você sabe, eu gosto muito dos dois times de São Paulo, tanto São Paulo como Corinthians, mas tem um amigo meu aí que falou que vai torcer, contamos para provocar ele, tô com a camisa aí, <risos> mas contra o Palmeiras não tem jeito, né, cara, você tem que torcer um pouco.
1: Beleza. Pedrão, você tem alguma pergunta para os dois aí? Porque, olha, o papo tá fera demais.
3: Ah, cara, não, sou de bola. eu, eu tava um tempo, Eu tava pesquisando algumas histórias. E a gente escuta muito falar que hoje em dia o jogador ele é muito blindado, ele não pode falar sobre isso. E aí eu fui ver na história, quando é que começou aí essa, essa blindagem que existe, quando é que o cara começou a ser Aí Eu me deparei com o um caso de 78, 78 se não me engano, o pessoal vai me conhecer se eu estiver errado, do Reinaldo, atacante na né, época do Atlético Mineiro. Eu não sei se vocês nem falaram sobre isso, mas ele começou a comemorar alguns gols fazendo ali o símbolo. E dos Panteras Negras, tal, na época, e ele começou a ser muito criticado, o Brasil também vivia um período aí, já era o um finzinho, mas era a ditadura militar ainda, e ele começou a ser muito criticado por isso, até que o presidente chegou para ele, e falou assim a, a frase, né, ele jogar futebol de política, o pessoal ali ia comandar essa parte, pra ele ficar mais, só jogar bola. E aí ele entra no próximo, no, no outro jogo, ele faz o gol, se não me engano, contra a Suécia, o Brasil empata, ele vira o jogo mesmo, ele faz o gesto, E aí, de repente, ele começa a ser menos calado, começa a ir para o banco. Tanto que em 82, se não me engano, o Tele Santana acho que nem leva ele. Então, eu queria saber do pessoal, quando que começou isso? Se é só por quais dos atletas negros? Como é que é essa questão? Se realmente existe essa blindagem de falar menos, de não se manifestar, se é uma coisa mais orgânica? Como é que é essa, essa questão da manifestação dos atletas?
2: Eu não consigo pensar, primeiramente, e aí, Pedrão... Um abraço, prazer. Bom, João. É, eu não consigo pensar é, nessa parte de atletas de hoje talvez não se posicionarem como poderiam, e eu não vou falar deveriam porque pode ser pretensão minha, como poderiam, eu não consigo não pensar no Neymar, né, que no Brasil tem um peso enorme, uh, ele tem uma boa parte dos jovens uh, que cresceu né, com ele, ele ainda é jovem, né? Uh, e ele apareceu muito cedo, 17 anos, 18 anos, jogando no profissional do Santos, arrebanhou a quantidade de fãs, crianças e, jo- e jovens que agora estão numa idade mais madura, e uh, o posicionamento dele é sempre muito a quem daquilo que poderia ser, eu repito, poderia, uh, e na, na minha visão um pouco mais crítica, deveria, mas vamos deixar a parte democrática para ele escolher como ele vai agir, é, com um grande exemplo de mídia training, né? vocês como futuros jornalistas ou já jornalistas em prática, né? sabem que esses caras eles são treinados para falar aquilo que é, vai soar legal para é, vários estratos da sociedade, vários ramos em termos de instrução educacional, não levar a polêmicas, não desagradar... patrocinadores não desagradar um investidor um dono do clube uma parcela da torcida então o que a gente vai perceber para atletas de variados níveis de fama e também de variados esportes, é muitas vezes até a obrigação de não falar, a obrigação de não se posicionar para que isso não leve problemas até para futuros contratos ou até para o clube que ele representa.
0: É, complementando o que o Alaur falou, também mandar um abraço para o Pedro, prazerzaça aí e trombá-lo novamente, né, Pedro? É, só estranhei você com essa camisa do Corinthians, mas faz parte, né? <risos> <risos> Bom, mas complementando o que o Alaur falou, eu creio que é, o exemplo, não tem como a gente fugir não só do Neymar, né? O Neymar é o exemplo atual, contemporâneo e como o Alaur colocou. Quando ele tenta se portar, é muitas vezes eu posso até estar sendo um pouco cruel, mas é oportunista, né? Ele tenta capitalizar. Artificial. Isso, ele tenta capitalizar por uma estratégia de marketing, né? Porque ele foi orientado por alguém, mas não é uma, um posicionamento sincero. É se a gente lembrar do cara que o próprio Mário Filho, quando ele escreve uh, um novo prefácio para o livro em 1964 do Negro Futebol Brasileiro, o Brasil já era bicampeão mundial. E aí o ícone do bicampeonato mundial era um negro, né, e um pardo Pelé e Garrincha, certo? E quando ele escreve, ele vai dizer que o Pelé seria o maior jogador da época e que ele de uma certa maneira resolveria esses problemas raciais, demonstrando do papel do negro, seu empoderamento. Só que o que a gente percebeu depois, o Mário Filho não viveu para ver isso, é que o Pelé nunca se posicionou também sobre isso. Tá? Ele também, quando é exigido numa entrevista comentar, ele sai pela tangente, ah, não, deixa isso para lá, o futebol é diferente e tal. Então, é, cai de novo naquela situação. E o exemplo do Reinaldo que o Pedro resgatou é muito emblemático. O Reinaldo ele não vai para a Copa de 82 por conta disso. Não só porque ele se posicionava contra o racismo, ele se posicionava contra a ditadura, ele era um cara que lia, ele era um boêmio, a Sócrates também, né e era o maior centroavante do Brasil à época. Ah, quem joga a Copa de 82 é o Sergio Chulapa, mas os maiores centroavantes era Reinaldo E careca, o careca se machuca que não vai, e o Reinaldo não é levado por conta de pressões. Eu acho que é aí que é interessante também a gente pensar o seguinte, teve aquela polêmica recente com o Raí com o Caio, a discussão de nunca vincular esporte com política. Bom, toda vez que a gente vai resgatar a história das instituições esportivas, isso não existe. Tem o discurso, e é um discurso justamente para politizar de uma forma digamos assim cínica, né? Então sempre tem não se posicionar também é um ato político, né? E eu acho que a gente tem que ter a sinceridade, a honestidade dos posicionamentos, até mesmo de quem a gente não concorda. E aí tenha o debate, a reflexão. Mas dizer que a ah, política e futebol, esporte e futebol não se misturam, não. O Avelange chega ao cargo de presidente da FIFA em 1974 justamente a partir desse discurso. E, nos bastidores, sendo o cara que mais politizava e, de uma certa maneira, até ardilosa, trazendo os, os países da África, da Ásia, para, digamos assim, é, o próprio elemento que é, fazia parte das relações de poder, dos poderes decisórios da FIFA. Né? Então, eu acho que é, nunca... É, tem a frase recente também do Thiago Leifert, que ele fez um texto falando que não se mistura, que você vai lá para se divertir e tudo mais, é também uma questão de despolitização com interesses obscuros. né? Então, eu acho que exigir, como o Elor bem colocou, talvez não seja o ideal, mas a gente tem sim que colocar isso para eles, porque tem outros atletas que se posicionam de outras modalidades, de outros países, com, digamos, coragem sabendo arcar com tudo isso, e não só capitalizar de uma forma oportunista pautas que deveriam ser deles, mas que não são. No caso lá do Daniel Alves, quando ele jogava no Barcelona, que jogaram uma banana, ele dá de ombros, vamos dizer assim, que pega a banana, come, não se incomoda com isso, não sei se vocês vão lembrar, mas, se eu não me engano, uma grife ligada ao Luciano Huck, quis capitalizar aquilo e criou... Uma propaganda, né? uma, 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 uma linha de roupas para se é e Isso, né? Ou seja, é aí que a não politização leva a essas questões aberrantes, né? São verdadeiras aberrações, pelo menos no meu entendimento.
1: Bom, vamos sair um pouquinho de Brasil, Américas, vamos para a Europa, que lá também o negócio é feio, né? Com relação ao racismo. Bom, é, Alemanha. A Alemanha lá, o negócio, o negócio é complicado. Qual é a influência dos nazifascistas no comportamento das torcidas organizadas de lá? Na opinião de vocês. Começando por você, Breno.
0: Olha, é, a, a pauta, a questão, a problemática do neonazismo na Alemanha, né, principalmente no pós-guerra, sempre foi uma situação delicada. Os alemães têm políticas públicas, oficiais, de combater qualquer manifestação de cunho é, nazista, ou que, dos símbolos, dos valores e tudo mais, né? Isso durou um bom tempo, porém, nas últimas décadas, principalmente a partir de 2008, com uma crise estrutural do capitalismo e levando também a situações como a questão da imigração, a grande comunidade islâmica que existe na na Alemanha, isso recrudesceu. E os neonazistas nunca tiveram espaço, só que os ultras, que são os torcedores mais radicalizados das torcidas organizadas europeias, eles abriram um espaço, porque entra naquela discussão, né? Você no meio da massa, você não é identificável, e você pode inserir pautas que até então não teria guarida em outras, é, outros espaços sociais. E aí você tem, nos últimos 10, 15 anos, uma, uma forma de resgate e de vinculação de grupos não-nazistas a torcidas. Mas o que é interessante, né? Na Alemanha, você tem dois clubes que são tradicionalmente conhecidos por serem progressistas, que é o Sant Pauli e o Dortmund. Né? E essas torcidas de maior presença de eh, vínculos neonazistas são de clubes de segunda e terceira divisão, porém existentes. E aí que você tem o subterrâneo do futebol mais vitrine, né? da série A, a Bundesliga, que traz todos esses fantasmas que os alemães esperavam já terem, digamos, resolvidos, mas em época de crise, em época de questões de xenofobia, islamofobia, isso volta à carga, né? volta à tona de uma forma mais forte. Isso não só na Alemanha, né? na Itália, você tem a torcida da Lazio, que é conhecida abertamente um setor dos ultras por serem fascistas. Então você vai encontrar, talvez, nesses últimos anos, uma brecha que as torcidas organizadas, e aí não necessariamente como um projeto, mas diante da complexidade do que é pensar as torcidas organizadas, esse vínculo com grupos neonazistas. Eu vou
2: aproveitar o gancho do Breno para citar um clube da terceira divisão da Alemanha, que Falar, falar alemão é algo complicado. Eu, eu, eu notei tanto a escrita em alemão quanto eu tive curiosidade de saber a pronúncia. Tá? Eu iria ler e ia ficar muito próximo do francês, que ia ler Chemnitz, tá? mas não é Chemnitz, é Kenitzar. Tá? Uh, esse clube, eu ouvi pouquíssimas vezes o nome desse clube tá? uh, e acabei uh, por ler há tempos atrás e voltei a pesquisar hoje por causa até da nossa conversa aqui. Tem uma ala da torcida que se declara, né, tem inclusive, fundaram uma irmandade, vamos dizer assim, tá? A sigla que seria para nós, Onara, com dois H2Os, que dentro do alemão significaria hooligans nazistas e racistas, ao declarado. O torcedor morreu recentemente, em 2019, e a torcida, atrás do gol, fez até referência a ele, tá? Uh, o clube colocou uma foto dele no telão do estádio e isso provocou ali, até, até a demissão de um diretor é, que basicamente não quis se associar a essa referência a um torcedor neonazista. Uh, e o, eles são chamados, digamos que, uh, de maneira mais popular, né, pelos, uh, pelos próximos torcedores ali, de NS Boys, né, aí você pronuncia em alemão, que, na verdade, seria... né é algo mais próximo, ali, mais popular, mas NS, né? é, no alemão, vai fazer a referência ao nacionalsocialismo ou a nazismo. Tá? Então, essas ligações é, de hooligans, extrema-direita, é, nazi- é, neonazismo... Uh, e racismo está é, é, muito enraizado, está muito próximo. E aí eu vou entrar na seara do, do Breno, da questão da sociologia, o Breno falou que esse pessoal está dentro né, da, da arquibancada, no meio da massa e começa a expressar, ele estar ali dentro é uma forma de inserção social, porque muitos desses não encontram, muitas vezes, como se inserir na escola, no trabalho, no bairro, por terem, muitas vezes, dificuldades de relacionamento, de fato, são guiados por pautas que hoje chegam fácil pela internet, pelos meios mais, né, digamos que, subterrâneos da internet, e, muitas vezes, em grupo, fortalece um discurso que, sozinho, como o Breno disse, não vai encontrar ressonância. Então, o cara vai encontrar meia dúzia de racistas como ele, ele vai despejar frustrações pessoais, ele vai despejar frustrações econômicas, né? E aí ele vai entrar na culpa do imigrante que vai roubar o emprego, ele vai entrar na culpa do negro se ele um dia sofreu um assalto ou alguém da família, foi violentado por alguém que seja negro, ele vai despejar tudo isso dentro do estádio, com cântico, com faixa, com grito de macaco em relação a um jogador negro e assim por diante, né? Isso, o Brando falou sobre o clube de segundo e terceira divisão, e aí tem um outro, outro fator geográfico, né? Muitos clubes segundo e terceira divisão alemães são no leste. Olha que coisa maluca, o leste, a antiga Alemanha Oriental, né? eu, essa, essa, essa cidade, Kenitzar, né? é no leste, na antiga Alemanha Oriental.
0: Ô, Luiz, eu queria complementar só uma coisa, pegando também, carona no que o Alaur falou, se a gente pensar as duas últimas seleções campeões mundiais de futebol, a França, e a Alemanha, quando elas ganharam, e a França desde 98, né, mas recentemente também, a questão racial, a imigração, foi colocada de novo, né, na mesa, né, o partido lá do Jean Marie Le Pen da sua filha Marie Le Pen, disseram não, essa seleção não é francesa, Negro, né? Islâmico, africano, você pegar a seleção alemã, né? Você vai ter o Özil de origem turca, você vai ter, é, digamos, vários caras que as suas famílias migraram para lá. Ou seja, isso não é aquilo que eu mencionei. A gente não consegue fazer um recorte ó, oh, isso. É futebol, é a sociedade, os problemas políticos e econômicos estão de um lado, não é tudo cruzado. E a, essa questão racial na Europa ela é muito mal resolvida. E nesse período que a gente está vivenciando, está se tornando ainda mais gritante, pulsante e
1: conflituosa. Então, você falou da, da França, dessa última seleção francesa campeã do mundo. Se eu não estiver enganado, dos 23, são três ou quatro que não tem nenhuma ligação com, com a África. Não tem Pai, que é, é da Argélia, Congo. Uhum. É muito, muito impressionante mesmo. E outra coisa, é. aí
2: acontece também de, se você pegar o álbum da Copa, por exemplo, né, da época, seleções como Argélia, Tunísia, quando elas aparecem em Copas do Mundo, e, e, e por fator geográfico, muitas vezes não completo o álbum. Eu compro essa questão de ficar vendo o nascimento dos jogadores. Né? Aí, há muitos argelinos, tunisianos, tá? marroquinos, tá? quando as seleções estão nas Copas aparece lá. O nascimento deles é na França. E eles jogam pelas seleções do norte da África, senegaleses também, muito senegaleses, tá? Camaroneses menos, mas também e- existe casos. É, na seleção da, da França de 98, que o Breno citou, é, você tinha jogadores nascidos no Caribe e na Guiana Francesa. Tá? Além do Zidane, nascido na França, filho de argelinos. É, e há histórias, né, naquela seleção francesa, ela era, ela era quebrada, ela era tinha uma ruptura no vestiário você tinha os negros e outros, né, como o Zidane, de um lado, e você tinha os brancos os franceses do outro. Tá? O Zidane nunca cantou o hino né, da, da, da França, estando no estádio, nunca deixou de representar bem, estraçalhou a gente numa final de copo, uh, uh, e depois numa quarta de final de copa de novo, oito anos depois, uh, mas é, é, é extremamente interessante. Outra, cito mais duas seleções, é, Bélgica e Suíça. Tá? Uh, Bélgica e Suíça também são multinacionais, e seleções de base da Itália já são. A Itália já começa a mostrar também. Isso foi polêmico com o grande mestre técnico italiano, Arrigo não há muito tempo atrás. O Sacchi histórico no Milan deu uma declaração dizendo que o futebol italiano vai acabar, não vai ter mais italiano no futebol, porque você vai olhar os treinos dos times de base, só tem negros. Ele foi, dar uma, ele foi dar uma declaração do ponto de vista numérico, porque é fato, só que o jeito de falar é como se expressou, né? Tem tudo, tem tudo a ver com racismo. Né? Apesar de ser um fato, realmente. Mas isso é um reflexo, né? A maioria daqueles pequenos italianos jogando seleções de base são nascidos na Itália, eles são italianos. Eles têm outra descendência, mas são
1: italianos. Você falou de Itália, eu vou pegar o gancho aqui para falar da Itália, que lá também a situação é meio complicada com relação ao racismo, né? É, porque lá o Norte diz que sustenta economicamente o Sul, o Sul não aceita, fica essa, nesse vai e vem, esse embrólio. Né? É, queria saber de vocês, professores, aí, é, como surgiu isso é, e qual a relação entre essas duas regiões? Bom,
2: geograficamente, deixa eu começar pelo fato geográfico, o, o, o Norte da Itália está em uma península, é então uma ponta de continente projetada ao mar, projetada no mar Mediterrâneo. E o Norte da Itália está conectado, geologicamente falando, na Europa, né, grudado na Europa. Historicamente, isso fez com que as cidades do norte, Gênova, Veneza, Milão, Turim, né, sempre tivessem um contato maior é, comercial, as rotas comerciais né, passavam mais por ali, aquelas cidades tornaram-se burguesas né, comerciais, enriqueceram. E, posteriormente, mesmo no processo de industrialização meio atrasado que a Itália teve, devido ao seu atraso de unificação, aquelas cidades se industrializaram mais. Então, hoje, se você pegar a parcela do PIB, do PIB industrial da Itália, índices de renda per capita, o norte destaca mais que o sul. Inclusive, tem expressões, né? os italianos chamam aquele norte da Itália de a primeira Itália. Né? A primeira Itália e o sul, né? que é basicamente o sul da bota, como figura que a Itália apresenta no mapa, e além da ilha da Sicília e da Sardenha, são a segunda Itália. É, Nápoles, ali, por exemplo, região da Calábria, tá? é, dentre, dentre o Palermo. Tá? E quando esses clubes né, vão jogar contra os clubes do norte, aí o racismo ou a xenofobia que tratam os sulistas aparece. Por quê? Expressões do norte vão para o sul, tipo o, nor- o sul da Itália é uma apêndice do norte da África. E isso é extremamente pejorativo no contexto italiano, porque, basicamente, ó, o sul da Itália é a África, é de lá que vem os um dos problemas dos imigrantes, de onde entram os refugiados, e onde vem os imigrantes propriamente italianos mesmo do sul, que migram para o norte. Tá? É, eles acabam sendo identificados por sotaque, e você faz uma analogia rápida aí dos nordestinos em relação ao sudeste, o preconceito que sempre foram tratados aqui na região mais rica e industrializada. Então, o Breno citou a torcida da Lásio, a curva, se não me engano, é a curva sul do Estádio Olímpico de Roma, tá? Atrás do gol, quando você tá vendo o jogo, é do lado esquerdo, se não me engano. Fica marcada ali pelos ultras da Lásio, que tem histórico de racismo e xenofobia. Torcida, parte da torcida da Inter, do Milan, tá? Do Torino cantarem cânticos racistas quando jogam, quando jogam contra o Palermo, contra o Napoli, que são times de mais história no sul da Itália.
3: E a parte da torcida da Alemanha, é, a gente tá, sempre está vendo aí situações desse tipo, tanto racistas e nazistas Até onde, é, não sei, chamar de aceitação, ou se fechar o olho, fingir que não está acontecendo, até onde isso é aceitar uma liberdade de expressão, até onde isso. Você está dando espaço para esse discurso. Qual, qual, não, é, não é limite, mas até onde é aceitável, se pode dizer assim, né? Porque não é para ser nem um pouco. Né?
0: É, eu acho assim, Pedro. É, essa é uma discussão cada vez mais contemporânea devido às redes sociais, né, aos canais que a gente tem de maior expressão hoje em dia. Eu acho que se a liberdade de expressão nunca é o melhor caminho. Então a gente é livre para dizer qualquer coisa. A partir disso tudo que você disser, você será responsabilizado. Então, você não, não existe direito acima dos outros direitos, um direito absoluto. Né? Até o direito da vida, a vida pode ser relativizado, se alguém vier me, tentar me matar, eu posso reagir, matar a pessoa, é legítima defesa. Então, a liberdade de expressão ela é uma garantia de uma sociedade democrática. Só que isso não pode dar margem para que as pessoas usem dessa liberdade de expressão para agredir, para difamar, para ter insultos racistas e tudo mais. Então, a ideia qual é? É você não tolerar o intolerante. Aquilo que, recentemente, as redes sociais resgataram, mas é uma máxima de um filósofo liberal chamado Karl Popper, um austríaco, que é o paradoxo da intolerância. Eu não posso tolerar o intolerante, porque, se eu tolero o intolerante, no limite, ele acaba comigo e com a tolerância, né? A mesma coisa, num regime democrático, a gente não pode tolerar quem defende a ditadura. Ah, mas eu estou usando a minha liberdade de expressão. Não, você pode usar sua liberdade de expressão, mas você não pode atentar a usar sua liberdade de expressão contra os valores democráticos, porque se você tiver uma ditadura de fato, você não tem liberdade de expressão. Né? Esse limite, ou o que a gente pode dizer, essa complexidade, ela é muito tênue e as pessoas não conseguem compreendê-la que você não pode dizer algumas coisas, poder não é proibir, você não pode, pela sua perspectiva ética, mas uma vez que você disser, responsabilizado por tudo você será. Né? Então é aí que o campo do futebol, onde a gente cresceu indo em campo de futebol, eu era criança, eu achava lá na minha mão de uma cidade pequena, o maior barato que via desde senhoras, crianças, idosos, xingando, e xingando o juiz. Então você xingava, né? mas você não xingava com insultos racistas. Tinha a ironia, o trabalhador que ficava se fudendo a semana inteira ia no campo de futebol, agora eu posso extravasar. Mas isso criou uma visão deturpada que daria mais para canalizar também o esgoto, a escrotidão da condição humana. né? Então eu acho que a gente tem que sempre balancear isso. E a perspectiva é sempre ética, né? é como uma definição que eu não faço com outro que eu não desejo que faça comigo. E o seu comportamento só é ético, como já, como já dizia Kant, à medida que ele pode ter uma abrangência universal. Então, se eu uso da minha liberdade para xingar um grupo, para, é, digamos, é, ter insultos racistas, isso não está sendo um comportamento ético. Então, a ideia qual é? Não proibir. Mas também não tolerar quando essas manifestações vierem. Né? E no caso que eu ia falar do, da, da Itália, pegando carona já só para comentar, o que o me, é, me mencionou, a Itália, no final da década de 80 e no começo da década de 90, e eu, Alaur, que somos um pouco mais velhos que vocês, né? Somos dessa época do campeonato italiano, nove, da, é, nove horas da manhã, na band, Saudades. Nossa, era uma coisa que você ficava esperando. Silvio Marcelotti e Silvio Luiz. E Jordano Bruno, era o trio, né? Os caras ficavam trocando receita de macarrão ali, era uma coisa fantástica. Quem que era o grande time, além do Milan, do Arrigo Saki? O Napoli do Maradona. E na semifinal da década da Copa do Mundo de 90, essas, essas formas de preconceito vieram à tona. O Maradona disse mais ou menos o seguinte, olha... É, os caras do norte dizem que vocês não são italianos 364 dias por ano. Hoje, vocês são italianos. Eu não. Eu sou napolitano todos os dias do ano. Então, eu peço para que vocês napolitanos, porque a semifinal foi no Estádio São Paulo, em Nápoles, para que não, digamos, torcesse para a Itália e torcesse para a Argentina. Não foi a maioria, obviamente, mas uma parcela considerável dos italianos, lá no estádio, torcendo para a Argentina, que ganha da Itália nos pênaltis. Né? Tem uma cena emblemática, que para mim, uma das cenas mais marcantes do futebol naquele período, que é na hora que está tocando o hino da Argentina, o estádio está xingando uma parte dele. E o Maradona está passando a câmera por ele, ele está xingando, ele tá Você acha que aquilo não incentivou o Dom Diego a jogar mais, naquele dia? Então é aí que recrudecer preconceitos no futebol, que é um esporte imprevisível, pode ser o famoso tiro que sai pela culatra.
1: Bom, gente, ó, tá acabando o nosso tempo, infelizmente. Olha, o, o editor que me perdoe, mas do caralho, essa, essa chama, esse podcast tá demais, cara, de verdade. Pô, obrigado, Breno, obrigado a Pedrão, que chegou de atrasada, mas ajudou demais, estamos sempre aí. Muito obrigado você que ouviu a gente até agora, e obrigado de novo a e Breno, sempre, as portas estão sempre abertas para vocês, o Boa está com a gente sempre aí, Breno, sinta-se em casa também. E é isso, muito obrigado a todos aí, tchau! Valeu, obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, galera.
0: Foi um prazer falar de esporte, futebol, política e questões essenciais de uma forma tão leve e ao mesmo tempo tão profunda com amigos, parceiros, que eu acho que é isso que a gente precisa nos dias de hoje, refletir e pensar, ainda mais sobre questões que nos trazem alegria, como futebol, esporte e tudo mais. Foi um prazer. Estou, digamos, lisonjeado e será sempre um prazer se vocês me convidarem mais. Muito obrigado, viu, Luiz, Pedro, o Igor e ao meu grande amigo e parceiro aí de jornada, o Alaor.
2: Valeu, Brenão, foi
3: um prazer, é, um abraço. Exatamente. Rapaz, falar de futebol com essas feras aqui, fica fácil demais. Dava para fazer mais uns 15 podcasts, mas eu estou chegando ao fim. Obrigado a você que ouviu a gente até o final. Peço licença que agora eu vou jantar, tenho uma leitura prontinha ali uma costelinha de porco <risos> um pratos diferenciados tá agora nove e meia transmissão ao vivo na Globo <risos> é ao vivo. valeu tá todo mundo liberado falou